0: Todos crecemos a nivel físico y emocional desde el momento en que nacemos. Y ese crecimiento viene a menudo acompañado de molestias físicas, la dentición en la infancia, el estirón de la adolescencia, la pubertad, etc. Y especialmente suele incluir desafíos emocionales de diversas índoles. Pero, ¿qué ocurre con nuestra evolución espiritual? ¿Crecemos también espiritualmente? Y si es así, ¿cuáles son los retos que esto acarrea? Mi nombre es Carla Rodríguez, soy comunicadora social de profesión, creadora de contenido, mujer, esposa y madre. Y esta es mi nueva vía de escape, donde mi meta es ayudarte a través de mis propias experiencias y orientarte sobre qué hacer si yo fuera tú. Un podcast para corazones sensibles y mentes abiertas. Síguenos en Instagram para más contenido como arroba si yo fuera tu podcast. Quiero compartirles un extracto de un artículo del blog de Salud Cuerpo Mente que habla sobre el tema. El desarrollo espiritual es una capacidad innata en todo ser humano. Se trata de un impulso hacia la totalidad, hacia descubrir el verdadero potencial de uno mismo. Crecer espiritualmente es tan natural como nacer, crecer y morir. Es una parte integral de nuestra existencia. Para guiarnos sobre este tema, hoy vamos a conversar con una amiga muy especial. Ella es canalizadora y fundadora de un proyecto mágico llamado Cuarzo Violeta, Meili Medina, quien está en Chile. Ella no siempre se dedicó a ayudar a otros a despertar espiritualmente y encontrar su poder interior, sino hasta que ella misma tuvo su propio despertar. Mi querida May, me encanta tenerte aquí y reconectar contigo de esta manera. Quisiera preguntarte, ¿es lo mismo crecer espiritualmente y tener un despertar espiritual? Si no es lo mismo, entonces, ¿qué es tener un despertar espiritual? Y todas las personas viven ese despertar durante su vida. Hola Carlita, Muy qué bueno estar aquí,
1: gracias por invitarme
0: Encantada Gracias
1: por, por, por también darle este espacio a las personas eh, Bueno mira, eh, respondiendo a las preguntas que me hiciste Primero me dijiste o me preguntaste si es lo mismo crecer espiritualmente Y tener un, desper un, o, y tener un despertar espiritual Y la realidad es que no es lo mismo eh, tener un despertar espiritual es un proceso donde te das cuenta que hay algo más allá de ti de, y que hay otras perspectivas que quizás antes tú no estabas tomando en cuenta. ¿okay? Tanto de forma eh, interna, a nivel emocional y a nivel espiritual. Okay. Y crecer, eh, crecer espiritualmente viene desde... O sea, pasas primero por este despertar y ahí es donde empiezas a integrar nuevas cosas, nuevas, eh, nuevos temas a tu vida, eh, estas nuevas perspectivas de las que te hablas un momento, y eh, se va generando este crecer y esta evolución dentro de ti. Entonces, son cosas diferentes. Pasa primero el despertar y luego eh, empiezas a integrar y empiezas a crecer dentro de esta área de tu vida. Y eh, yo siento que, o, o desde mi perspectiva y desde lo que he aprendido, eh, y con mis clientes también, no todas las personas viven un despertar espiritual. ¿okay? Va a depender como un poco eh, de la misión de vida que tenga cada persona y de si esta persona está dispuesta a hacerlo, porque hay, eh, hay muchas personas que quizás no están preparadas para esto porque es un camino bastante eh, profundo, bastante intenso y no todas están preparadas para esto, entonces eh, quizás no todas viven este despertar, pero eh, las personas que lo viven, que justamente pues la pandemia nos trajo un poco de eso Sí, total eh, Sí, eh, las personas que lo viven pues lo, lo viven desde Quizás al inicio como un poco desde el miedo, ¿no?, porque es lo primero que aparece ante algo desconocido, pero cuando lo empiezas a, a conocer, lo empiezas a, a integrar en ti, porque el despertar es algo muy individual... Ahí eh, empiezas a expandirte eh, desde el amor y empiezas como a conocerte incluso mucho más a ti misma o a ti mismo. Entonces es un proceso bien lindo, es bien intenso, pero es bien lindo.
0: Sí, yo, yo claro, tú dices que no todo el mundo experimenta este despertar espiritual, pero sería, sería cool que todo el mundo lo pudiese vivir, ¿no?
1: Sí, definitivamente, sí. Sería algo que, es algo que, de hecho, ya como que incluso intuitivamente el cuerpo te lo pide, pero obviamente todos vivimos bajo este libre albedrío, cada quien decide lo que quiere eh, hacer. Y eh, sí, definitivamente estaría muy cool que todos lo hicieran porque eh, te permite expandirte mucho más, te permite expandirte, sobre todo desde adentro, ¿sabes? Como desde lo que tú quieres hacer eh, y aportándole siempre a los demás, eh, las personas que son mamás también, sobre todo mamás despiertas, hijos despiertos también, que le aportan a la humanidad. Entonces, eh, obviamente, a mí me encantaría que eso pasara, pero la realidad es que, bueno, sobre todo las personas que son mayores, ...están como más reacias... ...yo creo que por la cultura en realidad... ...es como algo bien cultural... Eh, ...pero definitivamente las personas más jóvenes... Eh, la, ...la pandemia, la introspección que hubo dentro de la pandemia... ...el poco contacto que nos hizo ver hacia adentro... Eh, ...definitivamente generó esa, esa pregunta de... ...¿quién soy? ¿qué hago ahora? ¿cómo lo hago? Eh, ¿qué quiero hacer con mi vida a este punto? Eh, porque nos obligó a salir de ese piloto automático que ya llevábamos, de esa rutina Total. que ya llevábamos. Entonces, claro, fue como eh, un choque y eh, nos hizo mirar entonces como qué vamos a hacer ahora con nuestra vida, qué va a pasar con nosotros y nos hizo ver como más allá de lo que estábamos viendo hasta ese momento.
0: Entonces, y bueno, creo que
1: eso fue un antes y un
0: después. Obviamente, sí, sin duda, un antes y después para todos. Y obviamente teníamos más tiempo, ¿no? Para dedicarnos a vernos hacia adentro. Porque eh, cuando o sea. estamos en, en la rutina, obviamente el día a día, el día a día nos va llevando y no tenemos como tanto Ocho. tiempo de. de hablarnos a nosotros mismos o de pensar como dices tú, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y bueno, en la pandemia estuvimos prácticamente dos años encerrados uh -huh. y fue como que para muchos sí. fue casi que o sea, o, o, obligado o lo haces o lo haces, ¿no? Muchos sí, quizás también siempre. Dime. Sí,
1: definitivamente fue como un... O sea, tenía que pasar, ¿no? Obviamente sí. no, es algo, no fue la mejor manera, o no siento yo que haya sido como... Porque obviamente todos eh, sufrimos mucho dentro de ese proceso, pero... Eh, era algo que tenía que pasar como para que se generara esa catarsis o ese quiebre entre ese antes y ese después. Y, y siento que, bueno, es que muchas personas incluso eh, empezaron a meditar, por ejemplo, que es una práctica que dentro del mindfulness es algo que tú escuchas, que es muy común básicamente, y que las personas no lo tenían en cuenta o veían que meditar era solo para, no sé, monjes por allá.
0: Sí, en el eh, Tíbet.
1: ¿sabes? Como, y es algo que empezaron a integrar mucho más y que quizás no lo hacen todos los días, pero ya tienen idea o tienen ya conciencia de muchas cosas que están oh, de la mano con, con eso. Entonces yo creo que definitivamente eso también le dio como el toque o, o el empujón a que todo esto se diera a que este despertar mundial porque es mundial en todos los países se diera.
0: Sí, yo creo que jamás pensamos ni más remotamente que nos íbamos a ver envueltos en una situación así, no, o sea, eso lo veíamos como en las películas, el ataque de los zombies, no sé, un virus que se propaga mundialmente y, y tal pero jamás, pensamos que eso podía pasar en la realidad y fíjate eh, eh, pasó, ¿no? Sí. Antes de avanzar, sí. me encantaría, Meili, para de repente las personas que escuchan el podcast y no saben qué hace una canalizadora, eh, primero explicarles qué, en qué consiste tu trabajo y también me encantaría que en esta parte de la entrevista me hablaras un poquito de ese proyecto tan bello que tú tienes que se llama Cuarzo Violeta, cómo nació, etc. Ok,
1: perfecto. Bueno, eh... Cuarzo Violeta nace eh, de justamente este conflicto, conflicto interno de qué voy a hacer, porque ya yo no, eh, yo, bueno, eh, soy venezolana, ¿no? Soy de Maracaibo también. Y emigré eh, a Chile en el 2018, después de emigrar, de, de estuve un año y medio trabajando intensamente en... ...agencias de publicidad y todo esto... ...que iban que de la mano justo con lo que había estudiado... ...pero eh, ya no me sentía cómoda... ...no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo... ...no sabía tampoco hacia, hacia dónde ir... ...o qué camino tomar... Okay. ...pero de algo estaba segura... ...y era de que no estaba cómoda haciendo eso... ...trabajando en una oficina... Eh, ...y justamente en el 2019... ...aparece una, una querida amiga ahora... Eh, que me presenta toda esta magia. Ya yo venía como, eh, sentía ya eh, y tenía como algunas cositas de canalización que ya voy a explicar qué es. Eh, ya yo tenía un contacto igual con, con seres de luz, con maestros y guías desde hace mucho tiempo, solamente que siempre lo tuve escondido y, y nadie, absolutamente nadie, de que, que, o sea, que formaba parte de mi entorno, tenía ni idea.
0: Sí, yo... Es
1: eh. que para mí era como un poco normal, o sea, era como tan normal que ni siquiera era relevante dentro de mi vida.
0: Pero también escuché, por ejemplo, en la, en la, disculpa que te interrumpa, en la charla que, bueno, que yo formé parte eh, sobre el despertar espiritual que tú diste vía, o sea, online, tú decías que, sí. que tú sabías que tú tenías como ese don, por decirlo de alguna manera, pero sí. que también lo dejabas como escondido, quizás por temor a ser juzgada, sí. ¿no? Que te dijeran, sí. Meili está loca, Meili, ¿de qué está hablando? O sea, quizás en el, sí. en, el, en el contexto, cuando tú empezaste como a conectarte con esos seres de luz, pues, y también uh -huh. quizás eras muy chama, ¿no? También. Sí, Entonces, también. este, sí. me imagino que esa parte de ti como que la dejaste metida en la gaveta.
1: Sí. Totalmente, o sea, yo aparte en ese momento, claro, las personas, eh, justo lo que hablábamos con el despertar, ¿no? estaban, quizás un poco estaban, estaban como un poco más dormidas, sí. y el hecho de expresar eso, o sea, yo sentía que me iban a mirar como la loca, la que, la, o sea, me explico, no no era como algo con lo que me sentía cómoda. Exacto. Exacto. Eh, eventualmente esta amiga me hizo ver que es una terapeuta también eh, me hizo ver que definitivamente eso, eso formaba parte de mí y que yo debía expandirlo y justo después de eso se empezó a desencadenar un montón de cosas yo renuncié a mi trabajo y empecé este proyecto eh, que se llama Cuarzo Violeta y eh, que es, es mi marca personal y a través de ella empecé yo a crecer espiritualmente, eh, a educarme también a través de, otro, de otros terapeutas y otros profesionales, aprendiendo nuevas terapias, nuevas formas de... de como de sanar, ayudar a sanar a las personas y eh, eventualmente todo, todo me fue llevando justamente al tema de la canalización que básicamente canalizar es eh, conectarte con tus maestros y guías de una forma más directa, es como okay. lo que estamos haciendo nosotras ahora como conversar un poco, ¿no? Eh, es lo mismo con tus maestros y guías, que es algo que todos tenemos como este ángel de la guarda que nos inculcan desde pequeños. Y eh, este contacto es algo que ya yo venía porque yo lo heredé, mi mamá lo tiene, mi papá también lo tenía, mis abuelos también lo tenían. ¡Wow! Y, eh, Después, cuando ya lo pude expandir, cuando el miedo definitivamente ya no estaba, que pude eh, crecer a través de esto también, lo empecé a compartir. Empecé a compartirlo, empecé a, a ayudar a las otras personas que también pasaron por esa eh, eh, misma situación por la que pasé yo, como que a través del miedo... Y eh, nada, empezó esto a crecer como de la nada, un poco, o sea, obviamente trabajando en ella en el día a día, pero fue como un boom eh, para, para mí, al menos, porque muchas personas empezaron a llegar y en mi primer año atendí que sea mil personas, fue una locura total. wow en serio! Eso... ¿Cómo?
0: ¿Mil personas? Sí. ¡Qué locura! <risa>
1: tenido mil personas, sí Y sí, es que fue una locura Por eso es que yo continúo haciéndolo Porque eso me reafirmó Que definitivamente yo estaba en el camino correcto Es o sea, fue que
0: como... esa era tu misión de vida
1: es correcto, o sea, era algo que tenía que hacer y después de eso se empezaron a explicar un montón de cosas, eh, empecé a compartirlo a través de cursos, talleres, programas, eh, aparte hago eh, sesiones de sanación también, hago Reiki, okay. eh, Leo, oráculos también, que son otras herramientas que te ayudan, que te dan como más claridad. Todo esto te da como más claridad en tu camino para que tú tomes decisiones asertivas. Eso es lo que hace, más que adivinar este, el futuro, que es como una creencia que muchas personas tienen, eh, es como, te da como esa certeza de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y si hay, estás tomando el camino que quizás pueda ser como el más incorrecto, pues esto te, te da como la claridad para que tú tomes al final la decisión. Porque al final uno es el que decide si le va a hacer caso a eso que, que recibiste o, o sigues por el camino que quieres seguir.
0: Sí, exacto, te Entonces, permite como hacer eso. correctivos.
1: Exacto. Exacto. Como, como un poco eso, como eh, yo conecto más con quizás con la palabra asertividad, ¿sabes? Como ser más asertivos en el camino okay. de, y estar como confiados de que el, el camino por el que estás yendo. Es el camino correcto y es el camino que a ti te hace sentir bien que te hace sentir más pleno, más feliz.
0: Entonces eso es lo que hace una canalizadora, ¿no? Eh, ca canaliza uh -huh. energías, canaliza... ¿Qué canalizas?
1: <risa> canaliza energías, sí, canalizo mensajes okay. también para las personas. Canalizo, no sé, hay personas que de repente fallecen y, y sus seres queridos están como en búsqueda de un mensaje de ellos okay. eh, para saber que están bien o, eh, no sé, para que sentirse acompañados por ellos. Entonces ellos recurren a mí también y eh, yo les doy el mensaje que sus, que sus eh, seres queridos, eh, les quieren dar y eh, también sus guías, sus maestros, eh, sus ancestros también, eh, abuelos, bisabuelos, alguna información familiar que ellos quieran saber. Eso también eh, es parte de canalizar. Es básicamente recibir, recibir un mensaje y compartirlo con otra persona. Es como ser un intermediario para entre el ser de luz o el familiar fallecido y la persona que está en este plano.
0: El descubrimiento de nuestra naturaleza divina puede conducir, tanto a nivel individual como colectivo, a una vida más plena y suele acontecer de manera progresiva. Nuestra naturaleza espiritual va emergiendo y aprendemos a vivir con más conciencia. Adquirimos libertad de elección, conexión con otras personas y la naturaleza. Sin embargo, a veces este emerger del espíritu deja de ser progresivo y se puede manifestar de manera abrupta e intensa a raíz de una enfermedad, un accidente, una fuerte experiencia emocional, una pérdida significativa o la implicación profunda en una práctica meditativa o religiosa. Bajo tu consideración, May, ¿qué provoca el despertar espiritual? ¿Y cuáles podrían ser esos retos que, según tu opinión, pueden presentarse en este camino?
1: Mira, son, son unos cuantos, la verdad. <ríe> Hay muchas etapas por las que tú, eh, o por las que una persona que esté pasando por el despertar, eh, puede transitar. Okay. Eh, la primera o lo, lo primero que vas a, a percibir va a ser como ese llamado que es, es justamente el despertar donde eh, empiezas a, a sentir como dudas sobre lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, eh, como que hay cosas que no te están gustando de tu día a día, de tu trabajo, de tu vida y eso es lo primero que vas a notar. Obviamente cada persona o cada caso es distinto, cada persona tiene su, eh, su tránsito, cada persona eh, lo lleva de manera distinta porque es algo muy individual como comenté al principio, pero generalmente eh, es lo primero que pasa, como que empiezas a sentir... Eh, que no te sientes cómoda o cómodo en el lugar en donde estás. Okay. Luego de eso, eh, lo que suele pasar es que empiezas a sentirte como muy confundido y triste porque todo lo que tú habías creído, eh, todo lo que tú habías creado también en tu vida quizás, eh, o sea, como que trabajaste mucho por ello y al final no es algo que te resuene porque uno tiende a hacer cosas... Que, eh, quizás los hace por los papás o lo hace por la misma sociedad que te obliga como a seguir un camino, un recorrido bien específico y ahí te das cuenta que no definitivamente no es algo que a ti te, te genere eh, eh, como ella, y a eso se le llama la noche oscura del alma, que es ese momento en donde tocas fondo okay. y te sientes sumamente triste y puedes generarte incluso hay personas que se deprimen hay personas que eh, pasan como por un cierto espacio de tiempo que eh, no salen de la cama o de repente no, no logran eh, como activarse nuevamente porque es un momento muy introspectivo. Eh, luego de eso hay otra etapa eh, que también suelen, por la que sueles pasar, que eh, es la, la etapa de exploración, que es en donde empiezas a pedir ayuda a otras personas, a terapeutas, en donde empiezas a investigar. Eh, sobre qué es lo que quieres hacer Qué es lo que te está pasando eh, Como un poco salir Como de ese fondo Empezar a flotar Y empezar a investigar Qué es lo que Con qué resuenas ahora Si ya no resonaste con lo otro Ya no No estás eh, como conectada o conectado, conectado con, con esta etapa de tu vida que viviste por mucho tiempo o, o sea eso se podría, podría ser
0: sí. por ejemplo para ti lo que significó darte cuenta de que ese trabajo no te llenaba y que necesitabas buscar algo más no
1: así exactamente es como eh, ok es básicamente que me sentí este llamado sentí esta este este despertar esta cuestión que que no le hay personas que ni siquiera le encuentran nombre porque es un sentir eh, luego de esto eh, me di cuenta de que no estaban bien las cosas eh, me puse muy triste quizás hay personas que renuncian a ese proceso como lo hice yo o hay personas que continúan ese trabajo pero eh, buscan como alternativas para sentirte para sentirse bien hay personas que recurren como a la parte espiritual pero hay otras personas que recurren a los terapeutas eh, eh, psicólogos psiquiatras sabes como esta ayuda es como alguien que te sostenga en este proceso y ahí tú te empiezas a abrir más y a sanar cosas que tenías desde antes y, y, y a empezar a conectar con otras nuevas ¿Y eh, qué fue lo que me pasó a mí después con esta amiga que llegó? Esta amiga llegó a, a generar en mí este cambio que me abrió muchas puertas y me abrió eh, muchas perspectivas, que era lo que te comentaba hace un momento. Y nada, después de eso eh, viene otra etapa que, que yo la llamo la etapa de transformación, que es cuando ya tú empiezas a integrar todo eso, que aquí es como más lindo todo, ¿sabes? Como que ya pasaste la parte más... Tratadora. Más
0: fuerte, exacto, eh, más dura.
1: Sí, sí, sí. Y empieza como esta parte de transformación, de integración también, donde eh, logras como sentirte bien, como que okay, ya, ya pasó lo peor, todo va a estar bien, vamos a, a construir esta nueva forma, esta, esta nueva etapa. Eh, y... La, como que la parte espiritual ahí empieza como a darte más paz, a darte como más contención, eh, empiezas a integrar nuevas metodologías como la meditación, como la que comentábamos antes empiezas a conocer nuevas deidades eh, te das cuenta de que hay un montón de deidades con las que tú puedes conectar y, y que con las que resuenas también muy bien deidades indias, deidades no sé, eh, asiáticas más chinas como, eh, hay como un allí empiezas a conocer y eh, hay personas que después de eso yo conozco muchas eh, después de eso se, se dieron cuenta de que querían ser terapeutas o que querían ser eh, no sé o que, que quieren darle como una vuelta a lo que hacen ya con su trabajo y, la, y eh, le, le, como que integran estas dos partes de su vida eh, y yo siento que es algo súper bonito porque le das un significado más profundo a lo que ya estás haciendo. Entonces es como esta etapa ya es como el final, por decirlo así, pero de repente puedes volver a vivir otro despertar con otra perspectiva nueva que llegó a tu vida y tienes que pasar nuevamente como, ok quizás ya menos doloroso porque ya tienes las herramientas, pero obviamente es como un proceso al final. Entonces, es como... lleva su tiempo, ¿no? Es algo que, que definitivamente es un tremendo proceso que tú vas como eh, poco a poco y paso a paso eh, trabajando, eh, canalizando, que vas integrando, pero definitivamente es un o sea, después de todo cuando ya pasa como toda la tempestad es es algo muy lindo porque empiezas a conectar contigo y te reconoces más a ti, o sea como que te miras al espejo y te dices como que esto es lo que yo soy y empiezas como a abrirte mucho más a nuevas cosas, entonces Creo que es algo por lo, o sea, espero ojalá por lo que las muchas personas pasen. Eh... Porque después de eso tú ves la, la vida como realmente es, pero desde el amor, ¿sabes? Como no esta parte que nos inculcan como que no sé, la gente es malo, todo el mundo es malo, no sé qué, sino como eh, te empiezas a conectar más con la naturaleza, con tu entorno, eh, empiezas a conectarte con nuevas personas. Hay personas con las que ya en el camino vas a dejar de resonar, porque te das cuenta de que quizás no es algo con lo que tú
0: estás te, te vibrando, no sí. De, de, eh, con el que tú te
1: quieras rodear Exacto. y empiezan a aparecer otras
0: Sí y, eh, y quizás ese proceso es duro porque de repente le tienes cariño, le tienes amor a esa persona pero bueno, simplemente te das cuenta que no resuena como dices tú con lo que está pasando ahorita en tu vida yo voy a hacer aquí un poquito sí. de terapia, o sea, te lo comentaba también en, en la charla que hicimos por, por Zoom, yo siento que mi despertar sí. espiritual se dio cuando yo tuve a mi hijo Sí. Eh, y la noche oscura sí. para mí fue, eh, bueno, ya después que yo tuve a mi hijo, tomar en cuenta que tenía esa responsabilidad, ¿no? Eh, y, claro. y hacerme responsable de, fue como que bueno, ya tienes un hijo tienes que madurar, tienes que ser responsable, eh, tienes que cambiar ciertas cosas de ciertas formas de pensar, tienes que cambiar ciertas cosas que haces y bueno, eso fue como para mí la noche oscura tomando en cuenta un poquito todo lo que estás comentando y siento que ahorita sí. estoy viviendo como la transformación y de verdad cuando decías que es un proceso súper lindo, es cierto o sea, yo nunca me había sentido tan bien Conmigo misma en todos los aspectos de mi vida, que, como en este momento, ¿no? Y, y a veces siento que, ajá, lamento que haya llegado como un poco tarde en mi vida, por decirlo de alguna manera, pero bueno, también siento que esto es un proceso, como, como dices tú, que puede durar tiempo y que es un proceso que va a depender de cada quien, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y es algo que fíjate que tú dices que llegó un poco tarde, yo lo veo como que llegó en el momento perfecto porque justo lo hablábamos eh, antes de, de comenzar el, el podcast, eh, uno a veces no tiene como eh, la madurez para poder recibirlo, o sea, uno está muy chamo pues en la vida, eh, uno va como madurando a medida que va creciendo y quizás en su momento eh, no estás preparada para recibirlo, sí, pero sin ahora duda. que tienes una vida a cargo pues sí lo puedes como integrar mucho mejor y mucho más fácil
0: Así es, y bueno, de verdad estoy súper, exacto, sí. estoy, y estoy súper agradecida por el momento en el que estoy viviendo, pero también siento que eso es algo como que, y que la gente lo tome en cuenta, que eso no va a pasar por arte de magia, tú tienes que trabajar por eso. Así es. Tienes que recurrir sí, a terapia sí, sí, si es necesario. Sí. es necesario, tienes que eh, hacer conciencia de ese proceso y tomar la decisión. Por tu cuenta de que, bueno, quiero seguir este camino que voy a hacer para, para poder continuar en ese camino. O sea, en este caso es en el camino espiritual.
1: Sí, correcto, igual hay, hay muchas, eh, mira ahora con este despertar eh, muchos terapeutas, claro obviamente esto, yo, yo soy de las personas que piensa que hay como energía para todos y la persona que resuene conmigo no va a resonar con otro y así, así es, es parte de, eh, pero es un camino que eh, inicialmente suele ser muy solitario, pero sí, ya después sin cuando duda. empiezas a, a avanzar dentro de este proceso y empiezas a buscar ayuda y empiezas como a andar un poco más, te das cuenta de que definitivamente no estás solo y que puedes como eh, buscar este sostén dentro de algún terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, no sé, alguien que haga cualquier tipo de terapia con el que tú resuenes. Y definitivamente es un proceso súper transformador porque esta otra persona también te da otro punto de vista. Entonces eso te hace sentir más cómodo ¿no? y que este proceso sea como más ligero también porque asumirlo todo solo es como
0: sí. eh, es bien duro eh, sí, no es fácil, para nada fácil pero bueno, de verdad May, si quieres dar como un mensaje final para todas las personas que escuchan el podcast acerca de, bueno, del despertar espiritual, de este camino que tú has vivido, que yo he vivido que muchas personas de repente no lo han vivido, eh, ¿qué, ¿qué mensaje les puedes dar a esas personas?
1: Mira, yo siento que esto es un proceso, primero que no se apuren porque es como lo conversábamos, un proceso eh, que es lento pero seguro y, y eventualmente prometo que se vuelve bonito <risa> y, y tú logras conectar con tu verdadero propósito, eh, segundo busquen la mayor ayuda que, que puedan, eh, porque en verdad es un proceso que, que necesita como que, que vayas de la mano con otra persona con la que tú resuenes, pero que sea una persona que, que sepa guiarte, ¿no? Y lo tercero es que el miedo siempre va a estar, va a formar parte de, de tu vida porque es una emoción como la felicidad, como la tristeza, y siempre va a estar, lo único, lo más importante es que no puedes dejar que ese miedo evite que tú logres lo que quieres, que tú logres hacer cosas y el miedo es lo primero que aparece en el despertar porque te estás enfrentando a algo nuevo. Entonces, eh, es como darte cuenta de que efectivamente es algo que va a estar y que te va a acompañar, pero que tú le vas a, lo vas a poner en el asiento de atrás del auto y le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Tú puedes estar ahí, pero no vas a ser el protagonista porque yo definitivamente voy a avanzar y voy a crecer y me voy a expandir a través de esto. Así que, eh, esas son las tres cosas o los tres mensajes
0: me encanta, me encanta me eh, encanta gracias May de verdad por estar aquí conmigo por aceptar mi invitación eh, te, te envío un abrazote de Venezuela a Chile y de verdad me contenta demasiado porque siempre siempre no sé si te lo dije eh, pero siempre supe o intuí que eras una persona súper especial. Y bueno, me encanta saber ah, que ahora con ese poder, ese don que tú tienes, estás ayudando a otras personas, que yo creo que es como lo máximo en la vida, ¿no? Poder a través de nuestras experiencias y, y de esas capacidades que tenemos poder ayudar a otros.
1: Sí, definitivamente. Gracias, Carlita. Gracias por invitarme. Yo feliz. Para mí es como... Súper emocionante poder compartir contigo, poder compartir en este espacio, eh, es como un poco recordar también eh,
0: los tiempos de... Los tiempos de, de antes, moneda, sí. Cuando conecté con esa época de mi vida que es bien,
1: bien linda y, y de la cual estoy bien agradecida también, así que feliz, yo siempre por aquí a la orden con los que redes siten, sociales, eh, me pueden escribir y yo feliz, ¿Cuáles tu... de poder compartir
0: tus redes sociales, May, para que la gente que quiera conectar contigo, pedirte ayuda, pues lo puedan hacer.
1: Mira, me pueden encontrar a través de Instagram como arroba, eh, arroba cuarzo.violeta y eh, ahí van a poder encontrar absolutamente toda la información, todo lo que necesiten saber eh, de mí y, y un poquito más incluso, <ríe> eh, lo van a poder encontrar por ahí. Eh, también me pueden escribir por ahí y yo feliz eh, por recibirlos. Así, Siempre estoy eh, haciendo... Charlas y estoy haciendo masterclass gratuitas Así que se pueden también eh, Si quieren como indagar más en esto Pueden conectarse a través de esto Y, y de verdad que estoy segura Que los va a poder ayudar muchísimo
0: Ahorita tienes, Ahorita tienes un proyecto Que se llama eh, De vuelta a casa, ¿no?
1: Ajá, el viaje de vuelta a casa Que es un programa para aprender a canalizar
0: Perfecto, así que bueno De repente las personas que también sienten ese llamado O tienen ese llamado eh, Bueno, puedan a, aprender a, a convertirse o a explorar Ese don como canalizadores sí. También lo pueden hacer a través de violeta. Un abrazo de nuevo Meili Y bueno, esperemos que estemos, a espero que estemos Más en contacto <risa> Para el escritor y psicoterapeuta Thomas Moore Formar el alma es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo, habilidad, conocimiento, intuición y coraje. Y que es útil saber que todo trabajo con el alma es un proceso, es decir, combina transformación, peregrinaje y aventura.